One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. سلام امیدوارم حالتون خیلی بد نباشه چون قطعا حال همه بد تو این وضعیتی که ما قرار داریم هر روز خبرهای بد و بدتر و هر طرف که نگاه میکنیم جز خراب و خرابی و جز ناامیدی و اتفاقات بد متاسفانه چیزی نمیبینیم و نمیشه هم ببینیم هر روز هم هی همه چیز بدتر و بدتر میشه احتمالا میدونید من کی هستم و احتمالا هم میدونید که به چه پادکستی دارید گوش میکنید واقعیت اینه که اصلا حال اپیزود جدید ضبط کردن نداشتم تو این چند وقت هنوز هم راستشو بخواید خیلی با دل و جون نمیتونم کاری انجام بدم حتی نه فقط پادکست کلن حال هیچی نیست خبرهای بد گرونی وضعیت خراب سیاست خارجی و متاسفانه خبر بدی که حال هممون رو خیلی بد کرده اتفاقاتی که در آبادان افتاد و واقعا تسلیت میگم به مردم ایران و مخصوصا مردم آبادان و واقعا نمیدونم فکر میکنم که شما هم مثل من قطعا در این روزها خیلی حال و حسل نداشتید و داشتم به این فکر میکردم که توی این فضا حالا فرزن من اصلا حال اپیزود ضبط کردن داشته باشم واقعا چه کسی حال و حسله شنیدن از تاریخ سیاست خارجی ایران داره به هر حال در این اپیزود قرار درباره سیاست خارجی ایران صحبت کنیم کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران آقای دکتر رمزانی رو قرار که ادامه بدیم و دوست دارم که دیگه از این به بعد یکم سریع تر این کتاب رو تموم بکنیم و 
با اساتید و متخصصان کم کم اگر بشه وارد تحلیل سیاست خارجی ایران بشیم یکم بحث ها رو کاربردی تر و امروزی تر بکنیم با حضور کارشناسان و اساتید خب اگر موافقید بریم و فصل چهارم کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران با عنوان سیاست خارجی اقتصادی که در بازی سالهای 1240 دو تا 1283 شمسی یا 1863 تا 1904 میلادی هست رو بشنم فصل قبلی من در مورد مشکلات مرزی که در ایران وجود داشت مشکلاتی که باعث ایجاد بحرانهایی در سیاست خارجی شده بود صحبت کردم و نیمه دوم قرن 19 علاوه بر اونا ما مسائل اقتصادی هم در سیاست خارجیمون خیلی جدی بوده حالا انگار الان جدی نیست الان هم جدیه اون موقع هم جدی بوده ماشالله همیشه مسائل و مشکلات زیاد و جدی بوده در کشور ما در این قرن ما رقابت خیلی شدید روسیه و انگلیس رو در عرصه اقتصاد داریم در همه عرصه ها از جمله اقتصاد داریم بعد از اینکه در واقع ما انقلاب صنعتی رو داشتیم و شاهد پر شدن انبارها در بریتانیا بودیم به این فکر کردن که خب کجا بهتر از هندوستان برای اینکه این مازاد تولید رو بتونیم صادر بکنیم و یه جایی بفرستیم. نتیجتا منافع بریتانیا در هند باز هم بیشتر شد، هندوستان باز هم مهمتر شد و به خاطر مهمتر شدن هندوستان باز هم ایران اهمیت زیادی پیدا میکنه برای بریتانیا. نفع روسیه هم در ایران در این دوران در این بازه خیلی زیاد شده بود. هرچند اندازی بریتانیا انبارهای روسیه به خاطر اینکه حالا صنعتش اونقدر توسعه یافته نبود پر نبود ولی به هر حال ایران همسایه روسیه بود نزدیک روسیه بود و یک بازار و یک آپشن خیلی خوب محسوب میشد برای روزها 
علاوه بر این خب رقابت با بریتانیا هم مطرح بود دیگه یعنی روسیه به هر قیمتی وقتی میبینه بریتانیا به ایران میخواد توجه بکنه اونم میخواست که بازار ایران رو بیشتر خودش در اختیار داشته باشه تا رقیبش بریتانیا پس دوباره ما شاهد اینیم که بریتانیا و روسیه سر ایران با هم دیگه درگیر میشن و شاه ایران هم مثل قبل به فکر بقای خودش و خوشگذرونی خودش و اطرافیانشه البته ما امیر کبیر رو هم در همین دوران داریم که ایشون میاد و سیاست موازنه رو در حوزه سیاست خارجی ایران بنیان میذاره و خیلی هم مخالف فشارهای اروپا بوده آقای امیر کبیر این سیاست موازنه چجوری بوده؟ به این نه بوده که ایران اگر در برابر یکی از طرفین در یک مسئله مقاومت میکرد دقیقا همین میزان مقاومت رو سعی میکرد در برابر طرف دیگه هم داشته باشه اگر مجبور میشد به یکی امتیاز بده سعی میکرد دقیقا به اون یکی به اون طرف هم همون قدری که به مثلا بریتانیا امتیاز داده به روسیه هم امتیاز بده که دهن اینا رو یه جوری ببنده آقای رمزانی و کتاب میگه که این سیاست امیر کبیر یک سیاست به درد بخور و خوبی بوده اما بعد از امیر کبیر شاهان ایران از این سیاست موازنه خیلی بد استفاده کردند و بد استفاده کردن یعنی چی؟ یعنی که دیگه فقط امتیاز میدادن اصلا مقاومتی در کار نبوده هی hey, امتیاز بده به این امتیاز بده به اون بده به این بده به اون و این وضعیت همینجور ادامه داشته و وضع مملکت رو خیلی خراب کرده حالا در ادامه خواهیم دید که چطور امتیاز میدادن به این و به اون در قرن 19 کلی امتیاز اقتصادی به بریتانیا و روسیه داده شد. اولین امتیاز امتیاز تأسیس خط تلگراف زمینی در سراسر ایران بود که طبیعتاً بازم هدف اصلی بریتانیا از این کار ارتباط با هندوستان بود. نکته اینه که خرج این کار رو تماماً از جیب ایران دادن و ایران هزینه‌هاش رو تامین کرد از نظر اقتصادی فایده‌ای برای ایران نداشت ولی کتاب میگه از نظر فرهنگی چرا واقعا میگه یکی از معدود امتیازاتی بود که از جهتی بالاخره یک نفعی به ما رسوند و اون هم نفع فرهنگی بود اینکه ما با اروپا با جهان غرب به نوعی تونستیم از طریق تلگراف مرتبط بشیم بعد از تأسیس تلگراف شاه ایران سعی میکنه که در واقع سرمایهگذار خارجی جذب کنه برای ایران این جذب سرمایهگذار به کجا ختم میشه به رویتر شاه آقای رویتر رو پیدا میکنه و میگه میخوام که امتیاز اقتصادی همه جانبه رو به مدت هفتاد سال به ایشون بدم این امتیاز انقدر عجیب غریب و مزخرف بوده که آقای کرزن میگه عجیبترین شکل واگذاری تمام منابع صنعتی که 
من دیدم اصلا واقعا تعجب میکنه از اینکه چطور ممکنه یک چنین امتیازی به یک شخصی داده بشه امتیاز اقتصادی همه جانبه به مدت هفتاد سال حالا این حق انحصاری و امتیازی که دادن به آقای رویتر چی بوده یک حق انحصاری احداث تمام خطوط ریلی صدها و آبراهای سراسر ایران دو اداره رودخانه ها سه بهره برداری از تمام منابع به جز طلا و نقره به اضافه اینکه این آقای رویتر به هر شخص یا بنگاهی که در آینده برای تأسیس بانک یا کارخانه صنعتی یا هر مقصود دیگری هرچی هستن به دنبال امتیازی باشه اولویت داره یعنی کلا بعدن هم اگر کسی بخواد امتیازی بگیره اول ایشون اما نکته اینه که این امتیاز رویتر که در کتاب های تاریخ ما هم از راهنمایی و نمیدونم دبیرستان و اینها بوده همیشه لغو شد چرا لغو شد کتاب میگه که اولا روسیه شدیداً مخالفت کرد با این امتیاز چون رویتر انگلیسی بود و گفت دیگه این رو اگر بخواید بدید به یک انگلیسی و به نفع بریتانیا باشه چی از موازنه و سیاست موازنه قرار بمونه دومن سرمایه عظیمی میخواست این امتیاز و آقای رویتر نیاز داشت که دولت بریتانیا بیاد حمایت بکنه و کمک بکنه بهش در این سرمایه گذاری ولی بریتانیا حالا کار نداریم به چه دلیلی به هر حال این سرمایه عظیم رو در اختیار رویتر قرار نداد علت سوم هم مخالفت برخی نخبه های سیاسی ایران و مردم ایران بود. میگفتند دادن این امتیاز مساویه با تسلیم قدرت شاه، تسلیم قدرت سلطنت به خارجی ها. آقای رمزانی البته معتقده که خشم عمومی و این نارضایتی هایی که در داخل ایجاد شد نقش خیلی جزئی داشت. ولی با این که نقشش خیلی جزئی بود تاثیر خیلی جزئی داشت میگه این اولین نمود بیداری ملی ایرانیان هم هست بعد از امتیاز رویتر که لغو هم شد ما امتیاز کشتیرانی قاعدمند بر رودخانه کارون رو داریم که به بریتانیا داده شد بریتانیا دنبال ساختن راه آهن از بالای رود کارون به تهران بود و نتیجتا روسیه ترسید و از این زمان از زمانی که بریتانیا درخواست ساخت راهن از بالای کارون به سمت تهران رو کرد از این زمان دیگه کاملا صد راه ساخت راه آهن در ایران میشه و هر مانعی که میتونه بر سر این راه میتراشه روسیه تا جنگ جهانی سال 1910 امتیاز تأسیس بانک شاهی ایران به آقای رویتر داده میشه به عنوان قرامت اون امتیازی که بهش دادن و به دلایلی که گفتیم لقف شد اما کتاب میگه که هدف هدف بریتانیا و هدف رویتر اصلا خود بانک نبوده بانک اولویت نبوده هدف اصلی نبوده میگه ایران مبلغ وسیقه آقای رویتر رو نگه داشته بوده پیش خودش و پول رو نمیداده به بریتانیا و رویتر ولی به محض اینکه بانک تأسیس میشه آقای رویتر پولش رو میتونه به طریقی برداره یعنی هدف اصلی این بوده یه امتیاز دیگه هم که به بریتانیا داده میشه حق انحصاری انتشار اسکناس در ایران برای 60 ساله 
به اضافه بهره برداری از منابع معدنی کشور به جز سنگ های قیمتی این امتیاز رو هم تقدیم بریتانیا میکنند سال 1890 به آقای تالبوت حق انحصاری فروش داخلی و صادرات تنباکو داده میشه این ماجرای تالبوت رو هم در همه کتاب ها نوشتن و تا حد خوبی ازش میدونم که اطلاع داریم با این امتیاز هم روسیه شدیداً مخالفت میکنه ولی این بار دیگه مخالفت ایرانی ها مهمتر از مخالفت روس ها بوده در داخل کشور اصلا مردم تو کتشون نمیرفته که تنباکوی که خودشون تولید کردن و از یه شرکت خارجی برن بخرن و بعدش دیگه اون داستان تحریم تنباکو و اینها اتفاق افتاد که دیگه همه در جریان هستیم بعد از این اتفاقاتی که در داخل کشور افتاد شاه متوجه شد که باید بیخیال این امتیاز بشه ولی یه مشکل جدی سر راه بیخیال شدن وجود داشت اونم این که با فسخ این قرار داد کمپانی 600 هزار پوند درخواست کرد یعنی گفت اوکی لغم میخواید بکنید بکنید ولی 600 هزار پوند رو باید به ما به عنوان قرامت بدید نهایتاً هم تونست 500 هزار پوند از ایران دریافت بکنه ایران هم که وضع مالیش اون موقع خراب مثل همین الان وضع مالیش خراب بود و پول نداشت نتیجه این شد که شاه از بانک بریتانیا برای اینکه قرامت رو به کمپانی بده این 500 هزار تا رو بده از بانک بریتانیا با سود 6 درصد اومد قرض کرد روسیه هم بیکار نبود یعنی اینجور نبود که همه امتیازها رو بدن به بریتانیا و روسیه هم اونجا بشینه و نون و ماستشو بخوره امتیاز ساخت راه آهن رو دریافت کرد از ایران و رضایت شاه رو برای تأسیس بانک استقرازی ایران تونست جلب بکنه که بخشی از وزارت امور مالی روسیه و بانک مرکزی روسیه بود در واقع این بانک این بانک استقراز ایران یک ابزار قدرتمند سیاست روسیه در ایران شد یعنی خیلی راحت این بانک استقراز وام میداد به هر کی دلش میخواست هر چقدر که میخواست وام میداد و اینجوری تونست بر خیلی افراد پرنفوز داخل ایران نفوذ پیدا بکنه با همین وام هایی که میداد تا حدی که تقریبا کتاب میگه تمام نخبگان سیاسی ایران در سال 1900 میلادی با رشوه دهنشون بسته شده بود و یه جورایی خریداری شده بودن اما بانک بریتانیا به این راحتی ها وام نمیداد در حالی که روسیه اصلا قید و بندی نداشت و این وام رو برای مقاصد سیاسی که داشت به راحتی میداد به همه همین سال سال 1900 میلادی یه آقایی به اسم کتابچیخان که رئیس گمرک ایران بود به یه سری اسنادی دست پیدا میکنه که اینا نشون میدادن در قصر شیرین نفت وجود داره ایشون میاد این اسنادو میبره خارج از کشور و آقای دارسی اینا رو میبینه و تصمیم میگیره که چون آقای دارسی سرمایه گذار بوده تصمیم میگیره که بیاد و اینجا قصر شیرین سرمایه گذاری بکنه روی نفت و البته دارسی میدونست که الان روزها دیگه در ایران با همین بانکی که زده بودن و وامی که میدادن خیلی نفوذ کردن امید نداشت که بتونه همینجوری بیاد داخل ایران کار بکنه پس رفت و از سفارت بریتانیا درخواست کمک کرد و اینا تونستن به هر حیله ای این حیله که میگم واقعا گویا حیله زدند و سر اون مسئول روسی که باید 
مجوز رو میداده اجازه رو میداده رو یه جوری گول مالیدن ولی به هر مکروهیلهی موفق شدن دارسی و بریتانیا روزها رو ببیشونن و امتیاز رو در نهایت به دارسی دادن امتیازش چی بود؟ یعنی بندهای امتیازش چی بود؟ یک صاحب امتیاز حق ویژه و انحصاری در برداشت گاز طبیعی نفت غیر معدنی و موم معدنی به مدت شست سال داشت بجز در پنج ولایت شماری ایران که دیگه اینا رو گفتم به روسیه میرسه باید بدیم به روسیه اینا رو. دو نخستین شرکت بهره بردار باید تا یک ماه پس از تشکیل 20 هزار پوند به صورت نقد و همینقدر به صورت سهام به دولت ایران پرداخت بکنه هر سال هم 16 درصد سود خالص سالانه رو به دولت ایران بدن و اگر صاحب امتیاز تا دو سال نتونه بهره برداری بکنه امتیاز کلن باطل میشه اینا بندهای این امتیاز و قرار داد بود اما ماجرای سیاست خارجی ایران در این سالها در سالهای 1863 تا 1904 میلادی فقط ماجرای امتیاز دادن نیست بلکه وامهای خارجی هم در سیاست خارجی ایران و در وضعیت ایران در این دوران نقشه جدی و موثری داشتند بعد از کشته شدن ناصر الدین شاه پسر ایشون برای اینکه بتونه سفر بکنه پول سفرش رو در بیاره و پول تفریح و درمانش جور بشه سال 1900 900 میلادی دو میلیون و چهارصد هزار پوند از روسیه قرض میکنه چطور با سود پنج درصد به اضافه تضمین اواید گمرکات ایران برای اینکه ایران حتما پولش رو در واقع ثابت بکنه که پس خواهد داد شروطی که این وام داشت به قصد انقیاد سیاسی و اقتصادی ایران بود به نظر آقای رمزانی شاه به هر حال با این پول میره سفر خوش میگذرونه و بر میگرده به کشور رو میبینه خزانه خالیه حالا چیکار باید بکنه؟ بله دوباره میره و مجددن سال 1901 میلادی یک میلیون و پونسد هزار پوند استقراز میکنه این دفعه وقتی پول میخواد بگیره قبول میکنه که از هیچ کس دیگه ای وام دریافت نکنه یعنی به روزها قول میده که من فقط از شما وام دریافت بکنم اونا میگن فقط ما بهت وام میدیم به اضافه این که قبول میکنه که تعرفه های گمرکی در ایران با نظر روسیه و طبیعتا به نفع روسیه اصلاح بشن یعنی شما ببینید در سه سال دو تا وام گرفته میشه که تقریبا چهار میلیون پوند ارزشش بوده و کتاب میگه که تمام درآمدهای ایران در این دوران هم در این سه سال هم برابر با همین میزان بوده یعنی کل درآمدی که ما داشتیم به اندازه کل وامی بوده که گرفته بودیم 
و نکته اینه که سندی هم مبنی بر این که این پولها در راه بهبود وضعیت کشور در راه آبادانی کشور خرج شده باشه وجود نداره اتفاق جالبی که در این سالها در همین حوالی سالهای 1902-1904 میفته اینه که در ایران یک انجمن مخفی شکل میگیره و این انجمن مخفی اعضاش در جنبش مشروطه حضور جدی دارند و از اعضای جنبش مشروطه هستند. اعضای این انجمن مخفی بعد از اینکه میبینن کشور چه وضعیت خرابی داره و شاه چطور داره وام دریافت میکنه و هی وام میگیره میان به این وضعیت و این سیاست استقراض اعتراض میکنن و مردم هم علاوه بر این نخبگان میان و اعتراضاتی رو انجام میدن اما بیفایده بوده و شاه کار خودش رو میکرده مسئله بعدی که در این سیاست خارجی اقتصادی ایران در همین دورانی که گفتیم وجود داشته مسئله تجارت خارجی روسیه دائما سعی میکرد که بر سر راه تجارت خارجی ایران و اروپا سنگندازی بکنه یعنی عوارض صادرات و واردات رو میومد کم و زیاد میکرد به نفع خودش و به ضرر بریتانیایی ها و اروپایی ها یا مثلا منطقه آزاد قفقاز رو اومد لغو کرد تا اینکه اروپایی ها مسیرشون رو مجبور بشن عوض بکنن و هزینه هاشون بیشتر بشه به نظر میرسه که روسیه در این سنگندازی ها خیلی هم موفق داشته عمل میکرده چون در سال 1270 شمسی یا 1901 میلادی تقریبا 21 میلیون روبل ارزش صادرات روسیه به ایران بوده و از اون طرف صادرات ایران به روسیه هم تقریبا بیش از 20 میلیون روبل ارزش داشته. سال 1901 ایران یه قرارداد جدید مالی رو با روسیه میبنده و داستانش هم این بودی که موسیو نوز بلژیکی که در گمرکات ایران تحولات خیلی خوبی رو ایجاد کرده بوده میاد و مدیر کل گمرک ایران میشه نکته اینه که این آقای موسیو نوز شدیداً تحت تأثیر روزها بوده کارگزار روزها بوده و روزها ازش حمایت میکردن با همدستی روزها و آقای نوز یک قرارداد مالی بسته میشه با روسیه که نتیجهش افزایش امنیت بازپرداخت وام ها وام هایی که ایران از روسیه میگرفته تبعیض علیه منافع بریتانیا و افزایش کنترل روسیه بر سیاست های مالی ایران بوده این قرارداد جدید مالی که ایران با روسیه میبنده دیگه بریتانیا رو خونش رو به جوش میاره و میبینه که خیلی اوضاع داره به ضررش تموم میشه نتیجتا چهار روز قبل از عملی شدن این قرارداد تلاش میکنه که قرارداد مالی جدیدی رو با ایران ببنده و طبق اون اجازه اعمال تغییراتی در نظام مالی ایران که خودش توسط روزها اصلا از قبل در واقع طراحی شده بود و تحت نفوذ بود 
از ایران میگیره. هدفش این بوده که حالا که روزها اینقدر نفوذ پیدا کردن در ایران و این قرارداد جدید مالی رو هم میخوان ببندن و در واقع خیلی به بریتانیا ضرر برسونن و حداقل ما بیایم و ضرر خودمونو اینجوری به حد اقل برسونیم. اما ضرر این قرارداد برای ایران چی بود؟ اولین ضررش این بود که شدیداً تجارت ایران به روسیه وابسته میشد با این قرارداد جدید. دومین ضررش این بود که روسیه میتونست بر سیاست مالی ایران کاملا تسلط پیدا بکنه. ضرر سومش هم این بود که آغوش کل بازار ایران رو به روی کالاهای روسی باز میکرد و اینطوری در واقع صنایع دستی ایران نابود میشد و توریدات داخل هم خیلی متضرر میشدن. یعنی در این دوران یکی از منابع اصلی درآمد ایران پارچه های نخی بوده و با این اتفاقاتی که میفته شاهد تعطیلی کارخونه ها هستیم و تعطیلی کارخونه ها منجر به افزایش بیکاری میشه و افزایش بیکاری هم ختم به مهاجرت نیروی کار ماهر به سمت قفقاز جنوبی میشه بعد از این اتفاق و بعد از اوضاع بدی که داشت در کشور به وجود میومد اعتراضات داخلی علیه این قرارداد جدید مالی شکل میگیره که یک طرفش روحانیون بودن و یک طرفش بازرگانان اما انصر اصلی و مهمترین اعتراض کننده در این دوران کتاب میگه که بازرگانان بودن و شاه هم گوشش بدهکار نبوده اصلا به این اعتراض ها نتیجتا میان مغازه ها رو تعطیل میکنن کسب و کار رو تعطیل میکنن و میرن در حرم شبدالعظیم اونجا بست نشینی میکنن تا اینکه شاه بالاخره جوابشون رو بده و یک نتیجه کارشون داشته باشه نتیجه این بست نشینی هم این بودی که ظاهرا محمد علی میرزا ولی عهد کشور میاد و میگه ما به خواستهاتون رسیدگی میکنیم و شما به تحسن خاتمه بدید و به شهر برمیگردن اینا این ماجراهایی که تعریف کردیم بخش مهمی از اتفاقاتی بود که در حوزه سیاست خارجی اقتصادی ایران در سالهای 1863 تا 1904 میلادی رخ داد و در فصل بعد ما میرسیم به دوران مشروطه و از اوضاع و احوال سیاست خارجی ایران در دوران مشروطه صحبت خواهیم کرد. خیلی مراقب خودتون باشید امیدوارم که وضع مملکت و وضع جهان به طور کلی از اینی که هست واقعا بهتر بشه و اینقدر غیر قابل تحمل نباشه اینجا هم خیلی دوست دارم یک شعری رو از جناب آقای هوشنگ ابتهاج بخونم و با شعر آقای ابتهاج این اپیزود رو به پایان برسونیم بر سنگ گوری تازه نامی هست دارنده این نام را هرگز ندیدم من اینجا میان سوگواران آشنایانند و خیشانند و مردمانی هم که چون من دارنده این نام را هرگز ندیدند و نمیدانند اما هر کس که اینجا هست با خشم و فریادی گره در مشت میداند که او را کشت 
بر گرد گور تازه جمع سوگواران است دیگر کسی اینجا نمیپرسد این خفته در خاک از کجا و از کدامان است میدانند او فرزند ایران است Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 